0: Notícias da Igreja Católica Quarta-feira, 17 de janeiro de 2024, hoje é dia de Santo Antão, o santo que vivia no cemitério. Papa muda normas sobre contratos públicos e gastos extraordinários de dicastérios. Reportagem do Vatican News. Duas medidas para definir melhor a gestão das despesas de cada um dos dicastérios vaticanos e para melhorar a transparência no setor dos contratos públicos. Essas são as áreas nas quais o Papa interveio com dois documentos divulgados nesta terça-feira, 16 de janeiro, pela sala de imprensa vaticana. O primeiro é uma carta apostólica na forma de moto próprio com o qual Francisco especifica os limites e as modalidades da administração ordinária dos dicastérios da Santa Sé. Em três artigos, na linha da renovação da praedicate Evangelium, é estabelecido essencialmente que uma entidade vaticana é obrigada a solicitar a aprovação do prefeito da Secretaria para a Economia quando um ato de despesa excede 2% dos custos totais da própria entidade, com a cifra deduzida da média dos balões de finais dos últimos três anos. Em todo caso, afirma: para atos cujo valor seja inferior a 150 mil euros, a aprovação não é necessária. Outro ponto do documento estabelece 30 dias como o limite para receber a aprovação, além do qual até mesmo a falta de resposta equivale à aceitação da solicitação e, em todo caso, afirma que esse procedimento deve ser concluído dentro de no máximo 40 dias. Com a segunda carta, na forma de moto próprio, o Papa intervém para esclarecer ainda mais os regulamentos que regem o Código de Contratos Públicos Vaticano promulgado em 2020, também aqui em Consonância com a Predicate Evangelium, Francisco destaca que o moto próprio quer continuar a questão empreendida para favorecer a transparência, o controle e a concorrência nos procedimentos de adjudicação de contratos públicos para uma aplicação mais eficaz das normas que, com as últimas modificações, levam em conta as observações das instituições ligadas à Santa Sé, do governatorato e da experiência amadurecida nos últimos anos. O primeiro artigo, no parágrafo 2, em particular, esclarece, redefinindo em quatro pontos com relação a 2020, os objetivos perseguidos pelo regulamento em conformidade, diz ele, com os princípios da doutrina social da Igreja, da Ordem Canônica da Santa Sé e do Estado da Cidade do Vaticano e da Carta Encíclica Laudato Si. Os quatro pontos se referem ao uso sustentável dos fundos internos, a transparência do procedimento de adjudicação, a igualdade de tratamento e não discriminação dos licitantes e a promoção da concorrência eficaz entre os licitantes, em particular por meio de medidas capazes de contrastar acordos ilícitos em matéria de concorrência e corrupção. Notícias da Igreja Católica Vida a serviço do Evangelho e da Sé Apostólica. Papa recorda cardeal Sebastiani falecido ontem. Reportagem do Vatican News Ao tomar conhecimento da morte do cardeal Sérgio Sebastiani, na madrugada desta terça-feira, 16 de janeiro, após uma longa doença, o Santo Padre expressou suas condolências aos familiares do purpurado, bem como à arquidiocese de Fermo, na qual foi um sacerdote zeloso. Na luz da fé, escreve o pontífice, em um telegrama, dou graças a Deus pelo testemunho do purpurado falecido, que generosamente dedicou a sua vida a serviço do Evangelho Evangelho da Sé Apostólica, ao lado de tantos de meus predecessores que lhe confiaram importantes responsabilidades na diplomacia vaticana até o cargo de presidente da Prefeitura dos Assuntos Econômicos da Santa Sé. Na função de primeiro secretário-geral do Comitê Central para o Grande Jubileu do ano 2000, recordou Francisco, o cardeal Sebastiani dedicou-se especialmente à fase preparatória delineada por São João Paulo II na carta apostólica Tertio Milenio Adviniente. O pontífice eleva então suas orações pela alma deste servo bom e vigilante para que, acompanhado pela Virgem Maria, seja acolhido no banquete celestial eterno e envia sua bênção a ele às suas irmãs que amorosamente o assistiram e aqueles que compartilharam a dor pela sua morte. O cardeal faleceu na manhã desta terça-feira em Roma, aos 92 anos. Criado cardeal por São João Paulo II em fevereiro de 2001, foi presidente da prefeitura por mais de 10 anos, depois de um longo serviço na diplomacia da Santa Sé, primeiro na América Latina e em Paris, depois como pronúncio núncio apostólico em Madagascar e Maurício e, por fim, núncio na Turquia. De 94 a 97, foi secretário-geral do Comitê Central para o Grande Jubileu do ano 2000. Notícias da Igreja Católica O Papa Francisco fará seu retiro espiritual pessoal para a quaresma de 2024 a partir de domingo à noite, 18 de fevereiro até sexta-feira, 23 de fevereiro. Desde 2020, o Papa Francisco não faz o retiro com a cúria romana. Naquele ano foi por causa de um resfriado. Diante das restrições impostas por causa da COVID-19, o Papa fez seu retiro sozinho em 2021 e 2022 na Casa Santa Marta, onde mora. Em 2022, ele também fez seu retiro de quaresma sozinho no Vaticano, situação que se repete agora. A sala de imprensa da Santa Sé informou ontem que o Papa também convida os cardeais residentes em Roma, os chefes dos dicastérios e os superiores da Cúria, a se unirem de maneira pessoal a este tempo de oração. Francisco os exorta a suspender o trabalho e recolher-se em oração durante a primeira semana da quaresma para se preparar para a Semana Santa. Durante essa semana, todos os compromissos do Papa serão suspensos, incluindo a audiência geral na quarta-feira, 21 de fevereiro. Notícias da Igreja Católica. O Papa Francisco disse que gosta de pensar que o inferno está vazio. Esta fala aconteceu no domingo 14 de janeiro durante uma entrevista ao programa de televisão italiano C'è tempo, c'è fa. Isto não é um dogma de fé. Isto que direi é uma coisa pessoal. Gosto de pensar que o inferno está vazio, declarou Francisco. É um desejo que espero que se torne realidade, mas é um desejo, completou o Papa. Francisco comentava que, em suas orações, usa imagens do Evangelho, pensando em Deus como o Pai misericordioso que acolhe o filho pródigo que desperdiçou sua fortuna e andou por caminhos errados, sem nem mesmo deixá-lo falar. Gosto de pensar no Senhor com este abraço, quando vou dizer-lhe, mas eu falei nisto. Gosto de pensar nele com a mão assim e que me diz, mas continua, continua, continua. O Senhor que nos encoraja a ir em frente, que não se escandaliza com os nossos pecados, porque é Pai e acompanha-nos, prosseguiu Francisco. O problema é dele, se acompanha o pecador ou se o envio diretamente para o inferno e ele escolhe acompanhar-nos, e é por isso que enviou seu Filho para nos acompanhar. Enviou seu Filho ao mundo não para o condenar, mas para o salvar, disse o Papa Francisco. Em março de 2015, o Papa encontrou-se com um grupo de crianças e jovens e explicou o que é o inferno e quem vai para o inferno. Ninguém te manda para o inferno. Se fores, é porque o escolheste. O inferno é querer afastar-se de Deus porque não quer o amor de Deus. O demônio é o inferno porque ele quis isso. Nunca mais ter uma relação com Deus, disse Francisco. Só vai para o inferno aquele que diz a Deus. Não preciso de ti. Consigo desenrascar-me sozinho como fez o diabo. E esse é o único que temos a certeza que está no inferno, acrescentou Francisco. Em junho de 2022, em uma audiência com um grupo de religiosos, Francisco disse Muitas vezes digo com amargura, falo em geral, não de vós, porque não vos conheço. Constatamos que algumas comunidades religiosas são um verdadeiro inferno, um inferno de ciúmes, de lutas pelo poder. E onde está o amor? Notícias da Igreja Católica a libreria Editrice Vaticana, editora da Santa Sé, publicou A Lâmina e a Cruz sobre católicos martirizados por se oporem ao nazismo, as vicissitudes e o martírio dos católicos que desafiaram Hitler em nome da consciência. Adolf Hitler foi o ditador que chefiou um governo racista na Alemanha de 1933 a 1945 e levou o mundo à Segunda Guerra Mundial, que causou mais de 50 milhões de mortes. O jornalista Francisco Comina autor do livro, diz que são histórias para serem contadas aos jovens para que possam ser intérpretes de uma memória viva. Com a colaboração do Vatican News e da agência ICI, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica